0: Hallo. Hallo, wir sind Philipp
1: und Claudia und gemeinsam sind wir auf der Suche nach Rezepten für die Liebe. Ob man es glaubt oder nicht, es ist fast ein Jahr vorbei, seitdem das Coronavirus in Österreich ausgebrochen ist und ja, nach mittlerweile dem dritten Lockdown, der jetzt wieder, wieder gelockert wurde in Österreich, glaube ich, war es ein sehr, sehr spannendes Jahr für alle und hatte enorme Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unsere ähm, Lebenssituation, was Arbeit und Schule oder Studium anbelangt, aber natürlich auch massiv auf Partnerschaften und die Liebe an sich. Und deswegen haben wir das zum Anlass genommen und haben uns mal angesehen, welche Auswirkungen hat die Pandemie tatsächlich auf Beziehungen und da habe ich sogar zwei Studien dazu gefunden, auf die wir heute mit euch, mit euch eingehen wollen.
0: Also vielleicht, um das klarzustellen, ich habe mir das noch nicht angeschaut, die Claudia hat sich das angeschaut, das heißt, ich bin jetzt praktisch auch in eurer Position und höre zum ersten Mal die Informationen, die da aus den Studien rausgekommen sind und ich werde... Wahrscheinlich auch meinen Senf dazu abgeben.
1: Ich bitte doch darum.
0: Okay, sehr cool. Was hast du? Ich bin so gespannt.
1: Na, zunächst einmal würde es mich interessieren, ob du, wie, was schätzt du ein? Welchen Einfluss hatte das Coronavirus auf Beziehungen? Was, was ist so dein, äh, dein Tipp?
0: Also man hat ja in den Medien gelesen, dass ähm, die häusliche Gewalt gestiegen ist. Das heißt, auf der einen Seite denke ich, dass es Beziehungen gibt, denen dieses äh, lange und viele Zusammensein auf möglicherweise sehr engem Raum überhaupt nicht gut getan hat. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es Beziehungen gibt, so wie unsere zum Beispiel, äh, wo das Ganze überhaupt kein Problem dargestellt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es für irgendeine Beziehung wirklich hilfreich war. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass sich der Großteil der Beziehungen nicht verändert hat oder dass der Großteil der Beziehungen und der Beziehungsstrukturen unbeeindruckt war vom Lockdown. Mhm. Das glaube ich.
1: Na, Schauen wir gern rein. Also vielleicht mal kurz zu den Studien. Ähm es wurde, beide Studien wurden von ähm, Online-Dating-Portalen durchgeführt. Die eine Studie von Elite-Partner ist aus dem November 2020 und die von Parship aus dem Jänner 21.
0: Okay, da gebe ich jetzt einmal einen Tipp ab. Ähm, bei Elite-Partner gab es, weniger Trennungen und weniger Streit, weil Elitepartner ja auf die gehobene Klasse der Gesellschaft abzielt und die haben größere Wohnungen oder Häuser.
1: Also so im Detailgrad wurde das jetzt nicht unterschieden. Ich glaube, das waren jetzt keine riesig angelegten Studien, aber so ca. 2000 ähm, Personen wurden da jeweils befragt. Ähm, was ich sehr spannend fand oder was mich schon überrascht hat, ich ich glaube, da das sind wir wirklich durch, durch die Medien auch ein bisschen geprägt. Ich dachte nämlich auch, dass es für viele Personen doch eine sehr schwierige Zeit war und doch ähm, ja, die, die Pandemie einfach die Beziehungen belastet hat und das durch die Bank eher negative Auswirkungen auf die Liebesbeziehungen der Österreicherinnen hat. Ähm, die Studien haben jedoch anderes ergeben und zwar, Sie sagen fast zwei Drittel der Befragten, dass das Coronavirus ihre Beziehung verbessert hat.
0: Okay, also über jetzt beide Beziehungsportale, drüber, über alle, über, den, über das komplette Sample. Das finde ich interessant.
1: Schon, gell? Vor allem, ich finde zwei Drittel, das ist auch echt viel.
0: Ja, das stimmt. Also zwei, zwei Drittel ist eine Hausnummer. Das ist viel und geht man oder geht die Studie auch darauf ein, in welchen Aspekten die Beziehung verbessert wurde oder einfach nur besser?
1: Grundsätzlich, also zum Teil geht sie schon darauf ein, damit da werde ich dann eh nachher noch mehr erzählen, aber das ist so quasi das Fazit der Studien, dass sich ähm, für die Mehrheit oder für zwei Drittel äh, konkret gesagt die die Beziehung verbessert hat, ähm, was auch aus meiner Sicht, also wenn man darüber nachdenkt, das ist es natürlich klar. Aber da fand ich die Formulierung vor allem sehr spannend, dass ähm, Corona so quasi als Brennglas für Beziehungen zu sehen ist, also als Lupe, weil man aufgrund der Ausnahmesituation ja unglaublich viel Nähe hat, unglaublich viel neue Situationen als Paar auch erlebt, dass man dadurch einen viel klareren und ungetrübteren Blick auf den Ist-Zustand der Beziehung erhält. Es gibt auch wenig Ablenkung, das heißt, man sieht viel klarer und viel eindeutiger, wie es um die Beziehung beschaffen ist. Ist natürlich verständlich und das kann, je nachdem, welches Bild sich dann ergibt, was man dann sieht unter diesem Brennglas, unter dieser Lupe, kann sich das natürlich positiv, aber auch negativ auswirken.
0: Also mich, mich wundert das aus einem Grund ganz besonders. Ähm, die Zahl der Scheidungen geht durch die Decke in einer normalen Welt, jetzt pre-Corona geht die Zahl der Scheidungen durch die Decke. Aber jetzt sagen zwei Drittel der Personen, wenn ich mehr Zeit rein mit meiner Partnerin verbringe, geht es der Beziehung besser. Wo ist, wo ist da wirklich der Unterschied? Liegt es vielleicht daran, dass Corona uns alle dazu gebracht hat, vom Gas zu gehen und ein bisschen langsamer und ruhiger das Leben anzugehen? Und deshalb haben wir eine andere Sicht auf die Personen, die wir noch sehen können, schrägstrich dürfen, und haben empfinden eine höhere Wertschätzung den Personen gegenüber? Oder woran, woran liegt das, dass das so konträr ist?
1: Es ist nicht ganz exakt wiedergegeben, also es ist, die Studie sagt, dass man aufgrund von Corona, weil man eben viel mehr Zeit hat, viel weniger Ablenkung hat, wirft man einen genaueren Blick auf die Beziehung. Also ich glaube, es ist vielmehr so, also nicht, dass Corona uns ähm, jetzt den anderen mehr wertschätzen lässt, also kann natürlich auch der Fall sein, aber dass es eher dazu beiträgt, dass ich mich mit meiner, dass ich meine aktuelle Situation analysiere und mir die Zeit nehme, um nachzudenken, ob mein aktueller Partner auch tatsächlich zu mir passt. Und das macht man halt sonst im, im stressigen Alltag zwischen Ausbildung oder Job oder Freizeitaktivitäten, Sport, Freunde treffen nicht so sehr. Und das hat halt dazu geführt dass ähm, ja, man sich einfach viel mehr mit dem Hier und Jetzt, glaube ich, auseinandersetzt und überlegt, ist das der Partner, mit dem ich durch dick und dünn gehen möchte.
0: Ja, aber heißt das dann gleichzeitig, dass wenn mehr Personen mehr Zeit in ihrer Beziehung verbringen mit der Partnerin und sich mehr Gedanken darüber machen, dass dann im Endeffekt rauskommt, sie sind eigentlich doch ganz glücklich in der Beziehung. Könnte man das so umlegen?
1: Er trifft zumindest auf die Studienteilnehmer zu.
0: Okay, das äh, das finde ich interessant.
1: Schon, gell? Ich glaube sicher, dass da auch die... die Entschleunigung des Alltags sicherlich auch seinen Beitrag geleistet hat, aber es ist vielmehr die erzwungene Nähe und die Ausnahmesituation, die dann, glaube ich, einfach dazu führt.
0: Ja, vielleicht sehnen sich die Menschen halt in so unsicheren Zeiten auch ein bisschen nach Stabilität.
1: Ja, auch das hat die Studie ergeben, dass. Gerade wenn es eben rund geht, so wie du sagst, in, in einer turbulenten Zeit, und das war 2020 ja auf jeden Fall, ähm, liegt es ein bisschen in der Natur des Menschen, ähm, Stabilität zu suchen. Ähm, es war doch ein Jahr, wo es schwer war, ähm, in die Zukunft zu blicken, Perspektiven zu sehen und wirklich positiv zu denken. Und je stabiler da das Umfeld ist, umso sicherer fühlt man sich da als Mensch. Und das ist natürlich bei der Partnerwahl auch unglaublich. Wichtig, weil ähm, wenn ich einen Partner habe, dem ich vertraue, auf den ich mich verlassen kann, der ist gerade in so einer Zeit eine unglaubliche Stütze und sehr, sehr wertvoll. Und die Studie besagt eben, dass ähm, die Paare da auch sehr dankbar dafür waren, eben einen Partner zu haben, auf den sie sich verlassen können. Ähm, es haben zum Beispiel auch 38 Prozent, der Personen gesagt, dass sie im Lockdown neue Eigenschaften an ihrem Partner entdeckt haben und die ähm, zu schätzen gewusst haben, diese neuen Eigenschaften.
0: Das finde ich echt faszinierend, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass die meisten oder viele Beziehungen in Österreich sind ja sehr langjährig und nicht nur erst kurze Liebschaften, sagen wir so, dann wundert mich das, dass man da noch neue Eigenschaften kennenlernen kann vom Partner. Was haben die gemacht mit ihrer Zeit? Waren die nur arbeiten? Waren die nur flapschi? Waren die nie allein mit dem Partner längere Zeit? Haben die nur, ich nenne es jetzt einmal, Ablenkungen gesucht von der Realität? Ich weiß es nicht. Ja?
1: Keine Ahnung. Also mich wundert es auch. Ähm, ich kann es für mich nicht sagen, dass ich jetzt neue Eigenschaften an dir herausgefunden habe. Aber ich glaube, es ja, ist wirklich sehr, sehr individuell, je Paar, wie viel, wie gut man sich kennt, wie viel hat man schon erlebt, wie viele stressige Situationen hat man schon gemeinsam gemeistert. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn man das noch nie hatte als Paar, dass man da durchaus neue Facetten des anderen kennenlernt.
0: Also ich habe auch keine neuen Eigenschaften von dir kennengelernt und ich glaube, das liegt... Unter anderem auch daran, dass wir so viel und so viel Zeit schon davor intensivst miteinander verbracht haben. Denke ich auch. Ja.
1: Circa die Hälfte der Befragten sagen auch, dass ähm, sich die Kommunikation in der Partnerschaft verbessert hat und sie gerade im letzten Jahr besonders oft mit dem Partner über Sorgen und Ängste gesprochen haben und das auch sehr stark verbindend gewirkt hat.
0: Ja, ich glaube, dass wenn man oder wenn Menschen offener kommunizieren würden, über Sorgen, Ängste, Zukunftsperspektiven, alles Mögliche, dann wären viele Bindungen, die wir eingehen, intensiver. Nicht nur unbedingt mit einem Beziehungspartner, sondern auch mit Freunden. Also ich, ich glaube, dass offene Beziehung und sich öffnen, dem Gegenüber öffnen einen äh, wesentlichen Beitrag dazu leistet, wie schön im Endeffekt das Leben von einem ist.
1: Ja, da stimme ich dir zu 100% zu. Ich finde, es ist ja, man sagt ja nicht ähm, zu Unrecht, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das ist, finde ich, bei einer Partnerschaft ganz genauso. Wenn ich Situationen und Erlebnisse mit dem anderen teilen kann, sind sie umso schöner.
0: Genau, und wenn ich jemanden habe, der mir zuhört, wenn ich Sorgen habe oder wenn es mir nicht so gut geht, dann hilft mir das dabei, diese Sorgen zu bewältigen oder diese Sorgen ähm, zum Ausdruck zu bringen und damit vielleicht konstruktiv und logisch zu bearbeiten und eine Lösung zu finden.
1: Mhm. Das glaube ich. Ja, wenig überraschend, also aus meiner Sicht wenig überraschend, ist es, dass die größte Belastung ähm, für, für Beziehungen der Österreicher vor allem ähm, Homeschooling, aber auch finanzielle Sorgen dargestellt haben. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine Oh, unglaubliche Belastung, wenn man äh, im Homeoffice arbeitet und nebenbei auch noch seine Kinder eigentlich zu Hause unterrichtet, ihnen etwas beibringt, Aufgaben mit ihnen macht. Das glaube ich schon, dass das sehr, sehr stressig ist, weil man sich eigentlich zerreißen muss und beides gleichzeitig tun muss. Was meinst du?
0: Homeoffice mit Kindern, glaube ich, ist äh, doppelte und dreifache Belastung, äh, finde ich ist eine Situation, da gibt's oder es ist sehr schwer zu sagen, wie man das lösen könnte. Weil auf der einen Seite sollten die Leute nicht ins Büro gehen und auf der anderen Seite sollen die Kinder aber auch nicht in die Schule gehen, um diese Pandemie so gut wie möglich einzudämmen. Wie man das am besten unter einen Hut bringt. Ich glaube, da, da stehen die besten Psychologen an. Ja. Was das Homeoffice oder das Zuhause-Zusammenarbeiten angeht, denke ich, dass man das relativ gut managen kann, äh, wenn man einen eigenen Arbeitsraum hat, wo beide Platz haben oder wenn man getrennt räumlich arbeiten möchte, dann braucht man halt zwei Räume. Nur bei kleineren Wohnungen, glaube ich, kann das auch eine riesige Herausforderung sein und da kann es schon mal krachen in der Beziehung.
1: Ja, das denke ich auch. Und das besagt zum Teil auch die Studie, äh, wobei ich das Ergebnis echt nicht schockierend finde. Äh, demzufolge streitet nämlich jedes fünfte Paar seit ähm, Corona mehr als davor. Hätte ich mit mehr gerechnet.
0: Würdest du sagen, dass wir mehr streiten? Ja. Wirklich? Ich finde das nicht.
1: Aber nicht exorbitant und nichts Gravierendes. Also ich glaube, das macht die Situation halt auch ein bisschen, oder, es ist sicherlich der, der, der Nähe und der fehlenden Abwechslung geschuldet. Es ist auch, deswegen ist es für mich kein wildes Streiten, äh, sondern halt einfach eine, also Diskussionen, die sich ergeben, weil man einfach so viel zusammen ist und sich so viel sieht. Und ähm, ja, ich glaube, man sucht sich dann schon fast irgendetwas, wo man... Wo man mal ausbrechen kann aus dieser Idylle?
0: Ja, das kann sein. Die Claudia hat zum Beispiel sein so Lieblingsgeräusch. Das macht sie ab und zu, wenn ich Geschirr ausräume vom Geschirrspüler und das nicht an den richtigen Platz lege. Magst du das mal machen, das Geräusch? Nein. Das ist so ein. Und wenn ich das höre, dann hat mich die Claude darauf konditioniert, dass ich erwarte, dass ich einen am Deckel kriege. Und dementsprechend reagiere ich dann.
1: Ist doch besser als diskutieren, oder?
0: Ja, eh. Ja. Das ist, ich bin der Pavlovsche Hund für dich. Der hat mich gut konditioniert.
1: Ja, aber jedes fünfte Paar finde ich jetzt auch nicht schockierend. Ich hätte eigentlich fast mit mehr gerechnet.
0: Ich weiß nicht. Ich meine, welchen Anlass hat man zum Streiten, wenn es nur daheim gibt und ein bisschen spazieren gehen?
1: Also ich finde relativ viel, genau aus dem Grund, weil so wenig Ablenkung da ist, fängt man dann vielleicht viel mehr als Paar darüber zu sprechen an, welche Vorstellungen man hat für die Zukunft, ähm, wie möchte man leben, was möchte man zusammentun? welche Hobbys möchte man verfolgen. Ich glaube schon, dass die Zeit sehr prägend war und viele Personen auch dafür genutzt haben, um ähm, da selbstreflektiert auch zu sein und über, über den Sinn des Lebens überspitzt gesagt nachzudenken.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das keiner gemacht hat, so wirklich.
1: Hast du das nicht gemacht?
0: Ich habe nicht über den Sinn des Lebens nachgedacht, nein.
1: Ich, ich meine jetzt nicht ähm, psychologisch oder philo nicht philosophisch gedacht, sondern der Sinn für dich. Im Sinne von, ist das Leben, das du führst, auch das, was du möchtest? Oder möchtest du eigentlich beruflich woanders hin? Möchtest du mehr Sport treiben? Möchtest du die Welt sehen? So in dem Sinne.
0: Also am Anfang von äh, der Pandemie habe ich ja noch immer genau das Leben geführt, das ich leben möchte. Ich habe halt nur mehr Brot gebacken. <lacht> und ja, natürlich hat es dann irgendwie mit Voranschreiten der Pandemie hat der Sport ein bisschen nachgelassen und da arbeite ich jetzt wieder dran, dass ich mehr Sport mache und ich schaue auch wieder mehr aufs Essen. Aber dass ich mein Leben grundlegend ändere, nein, weil ich glaube, ich hatte pre-Corona genau das Leben, das ich leben wollte und ich hatte den Fitnessstand, den ich haben wollte und ja, äh, das Einzige, was, was, was ich denke, was vielleicht dazu gekommen ist, ist, dass ich mich gesellschaftlich mehr einsetzen möchte und gegebenenfalls auch politisch, wenn notwendig oder wenn zielführend. Und das ist das Einzige, was bei mir dazu gekommen ist. Aber für mich, für mein persönliches Leben, war ich da schon davor relativ zufrieden und, und werde es auch bleiben. Ist doch gut. Hey, hast, du, hast du dein Leben grundlegend geändert? Hast du irgendwie große Veränderungen ähm, erdacht, angestrebt, über Ziele philosophiert?
1: Weniger über Ziele, aber was ich schon sehr genossen habe, war die eingetretene Entschleunigung. Und das ist schon etwas, was ich gern beibehalten möchte, für mich und für unsere Beziehung. Weil rückblickend, finde ich, hatten wir, viel zu viel vor am Wochenende. Es war, hat uns alles mega gut gefallen und wir sind voll gern unter Leuten und gehen gern essen, gehen gern ins Theater, unternehmen etwas, machen Sport. Das fehlt mir schon auch. Aber auf der anderen Seite ist es auch mal richtig angenehm, wenn nicht das ganze Wochenende mit Freizeitaktivitäten vollgepackt ist, sondern man noch einfach nach Lust und Laune das unternehmen kann, was man möchte. Also wenn man sich bewusst Wochenenden frei hält und dann spontan entscheidet. Das ist schon etwas, was ich gern beibehalten möchte.
0: Finde ich lustig, das wäre vor Corona undenkbar gewesen, dass das aus deinem Mund kommt. Ähm, aber ja, ich habe ja irgendwie so beide Extreme Erlebt, sage ich einmal, als ich Single war. Vor unserer Beziehung habe ich nur so gelebt, dass ich nichts vorhatte und alles spontan gemacht habe. Als wir dann zusammengekommen sind, hatte ich nur Pläne und der Terminkalender war voll, auch am Wochenende. Und ich muss ehrlich sagen, ich genieße beides und ich glaube, dass Variante 2 mit dem Alter nachhaltiger wird. Also mit dem vollen Terminkalender, weil wir planen müssen. Wenn irgendwann mal Kinder kommen, muss man das auch einplanen. Wann kann man dann einmal ins Kino gehen oder fortgehen oder einen Abend mit Freunden verbringen? Das muss man zukünftig, glaube ich, viel, viel mehr planen sogar noch. Glaube ich auch. Die Entschleunigung an sich beibehalten, ja, finde ich gut. Ich glaube allerdings, dass die Entschleunigung sich durch die komplette Gesellschaft ziehen muss und dass wir alle vielleicht an Gang runterschalten müssen.
1: Das sehe ich gar nicht so kritisch. Aber vielleicht zum ersten Thema. Ähm, ich denke mal, nur weil ich zukünftig vielleicht mehr planen muss, heißt das nicht, dass ich das jetzt schon in mein Leben einbauen muss. E. Also e. gerade deswegen kann ich es ja jetzt noch viel mehr genießen und das möchte ich einfach gern tun. Stimmt. Und ich glaube, man braucht nicht den Rest der Gesellschaft, um selbst ähm, einen Gang
0: runterzuschalten. Nein, das, na ja, das kommt darauf an, in welchem Zusammenhang. Wenn du äh, weiterhin, äh, was weiß ich, 42, 43, 44 oder 45 Stunden die Woche arbeiten musst, dann wird es mit den Schleunigen halt auch nicht so einfach.
1: Das sehe ich nicht so. Also ich kann ja deswegen dennoch... Ähm, ruhiger oder, oder geplanter durchs Leben gehen und ähm, mehr darauf schauen, was mich wirklich glücklich macht und was mir taugt. Das ist für mich auch schon ein Schleunigen. und nicht alles auf Muss unterbringen. Ähm, was die Studie auch wiedergibt, ist, dass die Einigkeit oder der, die ähnliche Sichtweise was die ähm, Lockdown- und Corona-Maßnahmen anbelangt, auch sehr förderlich ist, eine glückliche Beziehung zu haben. Also die, sagen wir so, die Paare, die, ähm, die mit Corona-Maßnahmen, Maskenpflicht, Ausgangssperren, Social Distancing sich einig waren, wie sie damit als Paar umgehen wollen, die ähm, waren eigentlich dann auch zufriedener mit der Beziehung.
0: Ja, das kann ich zu 100%. Das kann ich nachvollziehen. Also, da sind schon Emotionen mit dabei bei dem Thema. Mhm. Zu Recht. Äh, weiß nicht, wenn wir zwei komplett äh, unterschiedliche Ansichten vertreten hätten, glaube ich auch, dass diese Beziehung.
1: Es wäre ein andauernder Kampf wahrscheinlich. Es wäre
0: laufend Streit und, und das hätte die Beziehung nicht überlebt. Mhm. Und ich glaube auch, dass wenn man so bei so grundlegenden Dingen wie. Äh, die Rücksicht auf die Allgemeinheit und den Schutz der Allgemeinheit, wenn man da grundlegend unterschiedliche Einstellungen hat, dass da ja schon einmal grundlegend die Kompatibilität einfach nicht gegeben ist. Mhm. Ja, also das, das äh, unterschreibe ich so.
1: Ja. Anscheinend hat Corona auch dazu geführt, dass man als, als Mensch neue Prioritäten setzt oder sich die Prioritäten einfach verschieben weil laut der Studie ist es nämlich so, dass vor allem Gesundheit, Familie und Partnerschaft viel ähm, höher oder viel wertiger eingestuft werden, jetzt nach dem einen Jahr Corona.
0: Ja, verstehe ich. Also ich, ich verstehe, dass man die drei Dinge höher einschätzt, weil es die drei Dinge sind, die da bleiben, im Idealfall. Die Familie, die Gesundheit und die Partnerschaft. Alles andere ist zu 100 vergänglich.
1: Ja, in gewisser Weise schon. Gesundheit kann man schon noch beeinflussen, ähm, aber ist natürlich gerade auf, aufgrund des, des Virus, ähm, glaube ich, einfach deswegen schon ein sehr präsentes Thema.
0: Ja, aber nicht nur deshalb. Du hast also, Es haben ja viele Leute angefangen, während Corona Sport zu treiben. Viele Leute haben angefangen, laufen zu gehen. Und das ist super, weil die Gesundheit ist das Einzige, was du wirklich zu 100% selbst in der Hand hast. Die äußeren Faktoren, ja, gibt es natürlich und es gibt auch Krankheiten, die man kriegen kann, die ganz schlimm sind. Dann hat man vielleicht nicht mehr so zu 100% die Kontrolle darüber. Aber sofern man ein gesunder Mensch ist, hat man zu 100% die Kontrolle über seine Gesundheit, über seinen Lebensstil, wie man lebt. Anders als, keine Ahnung, die Wirtschaftssituation. Von heute auf morgen kannst du den Job verlieren, was man gesehen hat.
1: Oder in Kurzarbeit sein und dadurch auch finanzielle Einbußen haben.
0: Ja, und nicht nur mal die finanziellen Einbußen sind eine Sache. Allein das Standing in der Gesellschaft, was man hat, wenn man sagt, man ist in Kurzarbeit, das ist was anderes. Das ist, oder wenn man auf einmal arbeitslos ist. Mhm.
1: Ja, auch die Monogamie hat in der Pandemie ein, das reimt sich, ein Comeback erlebt. Natürlich auch dadurch bedingt, dass man viel zu Hause war, dass es, dass, ähm, Gastronomiebetriebe, Bars, Clubs geschlossen haben, aber auch, ähm, weil man doch zu schätzen gewusst hat, was man, was man eigentlich hat und wen man an seiner Seite hat.
0: Ja, da bin ich ein bisschen pessimistisch und sage, man kann halt nicht mehr bescheißen, wenn man immer rausgehen kann. Also ich glaube, wenn man, wenn man eine Affäre hat hatte, nicht, dann ist die Monogamie natürlich gestiegen. Und ich glaube auch Seitensprünge und sowas, die im Rausch passiert wären, fallen natürlich auch weg. Ob das eine nachhaltige Veränderung ist und ein nachhaltiger Trend, das bezweifle ich.
1: Wird sich noch weisen. Das ist, glaube ich, zu früh, das zu sagen. Wie war das ähm, Corona-Jahr jetzt mal so für dich?
0: Also ich habe keine neuen Eigenschaften von dir kennengelernt. Äh, die Eigenschaften, die ich kannte, haben sich nur bestätigt. Der Perfektionismus zum Beispiel. Aber das ist okay, damit komme ich klar. Deshalb bin ich ja auch, das ist ja einer der Gründe, warum ich dich liebe, weil du so bist, wie du bist. Und da können die negativen Eigenschaften auch dazu. Ich glaube, dass es bei einer Beziehung nur dann kritisch wird, wenn die negativen Eigenschaften überwiegen. Ja, aber sonst finde ich hatte das wenig Impact. Ich meine, ich habe die Zeit so genossen mit dir. Das gemeinsame im Homeoffice sitzen habe ich genossen. Das gemeinsam Kaffee trinken am Nachmittag habe ich genossen. Im Sommer das auf der Terrasse sitzen und arbeiten in der Sonne liegen mit dem Laptop. Ich habe das genossen. Ich habe das wirklich genossen und ich finde es oder ich hoffe, dass viele Firmen einsehen, dass Homeoffice nichts Böses ist. Und dass Homeoffice kein, kein Produktivitätseinbruch bedeutet. Und Sondern ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und das, ja, ist ja egal. Jedenfalls, ich finde, unsere Beziehung hat keinen Hit mitgenommen. <lacht> ähm,
1: Damit meinst du jetzt keinen Schlag.
0: Ja, genau. Okay. Weißt du, Hätte <lacht> auch sein
1: können, nichts Gutes.
0: Unsere Beziehung hat keinen Schlag abbekommen. Unsere Beziehung geht super. Wir wollen noch immer heiraten. Mhm. Weiß nicht. Was, wie ging's es dir? Hast du irgendwas an mir erkannt? Würdest du, würdest du irgendwas anders machen? Findest du unsere Beziehung jetzt nicht mehr so leibend oder noch besser?
1: Ähm, ich finde, es war ein, ein spannendes Jahr, ein sehr entspanntes Jahr. Ähm, ich finde, unsere Beziehung ist besser, weil wir einfach so viel mehr Zeit noch zusammen verbracht haben. Ich bin auch ganz bei dir. Also ich habe jetzt keine neuen Eigenschaften wahrgenommen, sondern das, was ich schon vorher kannte, war halt zum Teil intensiver. Ähm, sowohl die positiven als auch so ein bisschen die negativen Eigenschaften, aber alles im Rahmen. Also ich kenne dich ja und ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und das ist nach wie vor wundervoll. Ja, es war für mich sehr schön, sehr schön, so viel Zeit zu verbringen und auch unglaublich schön zu sehen, wie gut mir das tut und wie sehr ich das genieße. Und das bestätigt mich eigentlich nur darin, dass du der Richtige für mich bist.
0: Das hast du schön gesagt. Und du bist die Richtige für mich. Ja, wir haben es eigentlich echt gut ausgehalten, den ganzen Lockdown über. Und interessanterweise... Oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber bei uns im Bekanntenkreis sind noch keine Beziehungen in die Brüche gegangen während dem Lockdown.
1: Nein. Ist uns, nicht, ist uns nicht bewusst. Nein. Alle nach wie vor sehr, sehr glücklich.
0: Alle nach wie vor glücklich, äh, zusammen. Sogar ein paar neue Hochzeiten dazu gekommen während dem Lockdown, die, mhm. die anstehen demnächst.
1: Also können wir aus unserer Erfahrung und unserer Umgebung das nur unterstützen, dass für die meisten Paare die Pandemie eigentlich eine, einen positiven Effekt hatte?
0: Definitiv. Ähm, ich glaube, auch das gemeinsame Kochen und, und Backen kann sehr viel äh, Positives für eine Beziehung tun. Und ich glaube, dass äh, man das vielleicht äh, jetzt, wo es temperaturmäßig noch passt, auch fokussieren sollte. Ihr sollt jetzt äh, öfter gemeinsam kochen und backen. Das ist Teamwork gefragt und man produziert was. Ich glaube, dass das jede Beziehung hilft. Ja, ihr Lieben, das war's von uns für heute. Wir hoffen, ihr seid gesund. Wenn ja, dann bleibt gesund. Wenn nicht, kuriert euch aus.
1: Hoffentlich seid ihr auch eins der Paare oder eins der Menschen, die eigentlich positiv und gestärkt aus dem Corona-Jahr rausgehen.
0: Und äh, wir hören uns so in einem Monat wieder.
1: Ganz genau. Bis dahin, gesund bleiben und bis bald. Mua!
0: Wenn ihr Feedback habt, dann besucht uns doch auf Liebe.com. Bis dann. Baba.
1: Ciao.